0: Fuchs über 6 der neue Blick-Podcast über Sex, Liebe und Beziehung. Mit der Caroline Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim Blick. Die Trams sind wieder voll, man sieht Kinder mit Schülertäck rumlaufen, die Parkplätze bei der Migro sind wieder voll, wir stecken schon wieder in der Arbeit im Büro. Kurz, wir sind im Alltag angekommen nach den Ferien, weil die jetzt für die meisten Leute in der Schweiz aufgehört haben. Diese Woche ähm, sind schon viele wieder in der Arbeit oder eben in der Schule. Bei dir auch der Fall. Wie hast du es geschafft? Du hast, glaube ich, am Montag wieder angefangen zu arbeiten, oder? Ja,
0: genau. Am Ende, ersten Arbeitstag. Und ich muss gestehen, so gerne ich meine Arbeit habe und so gerne ich mein Thema auch habe und wieder jetzt gerne tiefer eintauchen, es ist schon hart gewesen, wieder zurück in die Struktur zu kommen. Also Ferien heisst für mich vor allem, wenn ich Pläne habe, wenn ich Verpflichtungen mhm. habe, sich ein bisschen treiben lassen. Das habe ich schon sehr genossen. Und also, ich hätte da schon ein bisschen weitermachen.
1: Eben, ich glaube, da geht es vielen Leuten so, aber Ferien kann man nicht immer haben. Äh, man hat aber eigentlich fast immer Alltag, kommt da in seine Routinen rein, gerade wenn man sich jetzt überlegt, als Pärchen auch, oder? Wenn man in den Ferien war, wo man dann gesagt hat, ja, was machen wir? Ja, mal schauen und dann, ja, trinkt, mach was hier, Restaurant schaut schön aus, trinkt mir da einen Wein und jetzt ist man wieder wirklich so, hey, wer kauft's Klopapier? Hey, hast du eigentlich putzt? Äh, und so weiter und so fort. Dieser Alltag, kann der zu einer Gefahr werden quasi für ein Paar Paarleben?
0: Ja, es ist eigentlich sehr spannend, oder, wenn man schaut, wie viel der Alltag und das Normale und das Übliche von einer Beziehung ausmacht und überhaupt von einem Menschenleben, also so Routinen mm. und so, ähm, und dann schaut, wie wenig man über diese Themen redet, gerade wenn es um Liebe und Beziehung geht und auch um Sexualität, mm. dann ist das ein riesiger große Unterschiede, und grosse Diskrepanz. Mhm. Also wir reden in den gerne von den herausragenden Ereignissen. Mhm. Wir haben eine riese Fixierung aufs das Verliebtsein, also der Rausch von der Kennenlernphase. Aber dann über den Alltag und auch über Langzeitbeziehungen und über die Routine wird sehr wenig geredet. Mhm. Und wenn darüber geredet wird, tendenziell schlecht Mhm. Und das, das hat eine gewisse Berechtigung. Also wenn ich schaue, die grossen Beziehungskiller, das ist der Alltag und sein Stress. Mhm. Ähm, natürlich ist es auch häufig, dass vielleicht schlimme Ereignisse eine große Rolle spielen können. Also, äh, in letzter Zeit wird, finde ich, äh, für mich gefühlt wieder sehr viel über Betrug geredet mhm. oder in grosse Schicksalsschläge, ja, ja. weil es einfacher ist, über die herausragenden Ereignisse zu reden. Wenn man aber schaut, steht hinter diesen Ereignissen oft ein dröger Alltag, wo jemand draus hat Fliehe.
1: okay Du sagst schon, es gibt womöglich einen drögen Alltag für manche Leute, wo sie dann irgendwie einfach so ausscheren wollen und du hast von Stress gesprochen. Ich glaube, das müssen wir so mal ein bisschen runterbrechen, was es für Stress eigentlich gibt. Also mir fällt ja jetzt spontan ein, es gibt den Arbeitsstress, ja, den Leute auch mit nach Hause nehmen. Das heißt, tatsächlich mit nach Hause nehmen, physisch im Sinne davon, dass sie einen Laptop mit nach Hause nehmen, noch zu Hause arbeiten, während irgendwie der Partner, die Partnerin irgendwie neben dran sitzt und denkt so, ja, also, ähm, ja, ich will jetzt eigentlich schon eigentlich mit dir reden oder was auch mhm. immer tun. Oder, dass man tatsächlich die Arbeit im Kopf mit nach Hause nimmt und nicht abschalten kann. Wie kann man denn in einer Beziehung mit sowas eigentlich umgehen? Das ist ja super schwierig, oder?
0: Das ist wirklich eine große Herausforderung. Und eben, dass es der Beziehungskiller Nummer eins ist, der Alltagsstress, das kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Es sind ja nicht alle paar, die total blöd oder wollen eigentlich gar nicht glücklich miteinander zusammen sind, ja. sondern es hat einen Grund, dass das wirklich der Beziehungskiller Nummer eins ist. Mindestens sagt mir das oder sieht das zum Teil auch in der Forschung, ähm, dass das der Grund ist. Ich glaube, wir haben da halt wirklich auch die Herausforderung, die du gesagt hast, unsere, unsere Arbeits- und Lebenswelt, oder generell die verschiedenen Lebenswelten, die verschwimmen sehr. Mhm. Und immer, wenn es also zu einem Versch Verschwimmen kommt, braucht es eine Anstrengung von mir, zum das zu separieren. Mhm. Und ich glaube, die meisten von uns, die ein Smartphone haben, müssen sich eigentlich ein bisschen als Smartphone süchtig outen. Ich nehme ja. mich da auch gar nicht aus. Ja. Ähm, und wirklich die Grenze ziehen und sagen, dann bin ich erreichbar und dann nicht. Mhm. Das braucht einen Willensentscheid. Es braucht auch Diskussionen. Du hast ja. vorhin gesagt, was ist, wenn es Paar nicht gleich tickt ja. mit seiner Arbeit? Ähm, das ist eine grosse Herausforderung. Ich habe letztens eine Frage in der Beratung gehabt, ist ein Mail gekommen, wo, ähm, ich die Freundin mhm. Er hat innerhalb einer geregelten Arbeitszeit, also halt ein bisschen normaler, halt also ein mhm. bisschen 9 to 5, oder wie man dem sagen möchte. Und die, die, das hat die, das Paar von riesen Herausforderungen gestellt. Ja, ja, weil er hat dann halt ihre Arbeitszeit nicht so gut nachvollziehen können, was es das heisst, wenn man irgendwie aus einer Nachtschicht heimkommt nach und dann frei hat mhm. nachher und irgendwie vielleicht um Erholung ringt aber irgendwie schlafen geht dem oder nicht, oder wie auch immer. Und das ist ein großes Thema in dieser Beziehung. Wie, wie, wie gehen wir mit dieser Unterschiedlichkeit um? Und ähm ja, das, das braucht recht viel Kompetenz. Und was ich spannend finde, ist, ähm, oft scheitert es gar nicht so sehr an der Lösung, mhm. sondern dass Paar den Unterschied nicht wahrnehmen und nicht anerkennen. Also es mhm. wohnt eigentlich viel früher an. Mhm. Man hat irgendwie es das Ideal, dass alles so von alleine läuft und dass es mhm. sich harmonisch ergibt. Wir wollen auch unseren Alltag vielleicht nicht unbedingt nur bewusst planen und strukturieren. Und das ist, das ist wirklich noch ein rechtes Challenge.
1: Das heißt, bevor ich mit meiner Freundin zusammenziehe, schreibe ich erstmal ihr eine schöne Aufstellung, so funktioniere ich in der Arbeitswelt, das sind meine Probleme, so, ich denke ungefähr noch ein, zwei Stunden zu Hause danach irgendwie über meine Arbeit oder wie kann ich quasi meinen Partner, also wie kann ich ihm? du sagst, das Verständnis fehlt manchmal, oder dass man? Ähm, wie kann ich diese Kompetenz beim Partner aufbauen, mache ich das irgendwie so, einfach indem ich das so offensiv kommuniziere?
0: Also die meisten Leute wissen ja gar nicht so genau, wie, wie du das jetzt geschildert mhm, ja. hast, du dem fiktiven Beispiel, wie du Funktionierst. Ja, also die ja. meisten Leute wissen schon mal gar nicht so recht, was sind meine Bedürfnisse. Sind. Mhm. Und das ist oft etwas, wo ich den Leuten sagen muss, hey, wird dir erst mal klar, was du brauchst und wie du tickst? Ja. Und dann muss man es wirklich auch mitteilen. Ja. Will wir haben als Menschen so krank, dass wir, also es ist nicht nur ein Krankheit, das ist auch eine Kompetenz, wir schliessen zuerst mal von unserer Welt auf die anderen. Ja. Also wir denken zuerst mal so, wie es für mich gut ist und funktioniert, ist es doch eigentlich am besten, also wir müssen es der andere auch finden. Mhm. Und das ist aber leider nicht automatisch so und leider auch nicht oft so. Also halt das Ausdiskutieren und das wirklich abgleichen, ja. ähm, das ist sehr wichtig. Und gerade bei Alltagsentscheidungen ich glaube, hast, hast du vorhin vom WC-Papier geredet? Dann mm. habe ich das nee, nur, nee, nur, nee, das nur mir einbild. eingebildet. Also, ja, welches WC-Papier kaufen wir denn? Das ist so, ich es gerade sagen, es ist so eine Füttchen-Frage. Aber genau an dieser frage tut sich halt eben das Wohlbefinden, wie bequemer es in dieser Beziehung oft zeigen. Mm -hmm. Weil, wenn du, wenn du ständig über die kleinen Sachen musst diskutieren und ständig Reibereien dort hast, dann ist das ein riesen Verschleiß in deinem Alltag. Yeah. Und die Energie, die dort verloren geht, müsstest du eigentlich als Paar mit anderen können investieren. Mhm. Beziehungsweise, wenn du sie nicht investieren kannst, dann hast du halt das Problem.
1: Kann ich auch sagen, okay, ich versuche einfach gewisse Bereiche von der Diskussion rauszunehmen, dass ich zum Beispiel sage, okay, die und die Person in unserer Beziehung ist zum Beispiel einfach verantwortlich, ähm, Dafür, dass irgendwie alles im Bad stimmt, das heißt, das Klopapier da ist, mhm. dass es irgendwie sauber ist. Die andere schaut irgendwie nach den Blumen. Also jetzt einfach jetzt nur auf Haushalt irgendwie mhm. bezogen. Kann sowas irgendwie funktionieren?
0: Das kann definitiv funktionieren. Mhm. Also bei uns daheim jetzt, wenn ich mal so also, ein bisschen plaudere, dann ist das geht das ganz klar so zu so Zuständigkeitsbereichen. Spielt <lacht> Wäsche ist in meinem Departement. Okay. Ich tue relativ <lacht> gerne Wäsche und Wäsche zusammenlegen. Ich finde das noch entspannend. Das ist etwas, genau, wirklich so ein großer Berg. Kunterbunter bunter die alle ihres Gegenstück suchen. <lacht> Dann sieht man vielleicht ja auch meinen Job, dass ich gerne Leute zusammenbringe, ich weiß es nicht. Das ist für mich entspannend. Also, und bei, wir haben das wirklich auch ähm, jetzt, jetzt, nicht in einem grossen Akt, aber mit der mhm. Zeit haben wir wirklich geschaut, ja, auch, wer, wer möchte was machen, wer kann was mhm. machen, wer macht was gern, wer findet was ganz schrecklich. Ja. Äh, kann man das vielleicht abgeben oder so? An anderen oder gegen außen. das ist auch nochmal ein Alltagsthema, mhm. wo kann ich mir Unterstützung holen und Hilfe holen? Ja. Und wirklich, das ist halt, das ist so eine von diesen Beziehungsaufgaben, wenn man zusammenkommt. Und was dort ganz wichtig ist bei diesen Sachen, ist, dass man einen guten Mix findet. Einerseits, dass man sich darauf verlassen kann, dass man aber nicht das Gefühl hat, für sich selber oder vom anderen, es ist im in den Stein gemeißelt. Mhm. Weil es mhm. kann sein, dass ich irgendwann nächste Woche mal merke, hey, die Socken die gehen mir diesen Weg auf den Sack. Mhm. Die Socken muss ich loswerden. Mhm. Und wenn dann quasi, ja, aber du hast gesagt, du machst die Socken ja, und die Diskussion ja. mhm. ist beendet, mhm. dann kommt man in einen extrem toxischen Bereich. Mhm. Also es ist wirklich, gerade wenn es um die Alltagsfragen geht, man braucht so eine gesunde Verlässlichkeit und Struktur. Mhm. Aber es soll in einer Beziehung jederzeit auch immer das Recht auf Veränderung geben. Mhm. Weil das ist auch ein grosses Problem und auch ein grosses Alltagsproblem, wo die Leute darüber stolpern. Die Annahme, quasi wir haben uns einig, einig geeinigt und es muss jetzt immer so sein. Mhm. Und wenn denn aus einer Routine eine die Struktur wird, dann wird es zu einem Gefängnis. Und ein Gefängnis ist immer schlecht. Also es ist, logisch, es ist ja total negativ behaftet, das ja. Wort. Aber viele Leute können eben Alltagsroutinen und Alltagsstrukturen irgendwann als Gefängnis erleben. Weil die Tatsache ist, jeder Mensch... Alles, was lebt, verändert sich. Mm. Wir, wir, wir wachsen, wir entwickeln unsere verschiedenen Richtungen. Mm. Die sind nicht immer vorsehbar, manchmal schon. Und wir, 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 müssen, wir müssen auch die Strukturen zu einem gewissen Maß lebendig halten mm. und zu einem gewissen Maß auch uns darauf können verlassen können, dass ich nicht jeden Abend oder jedes Wochenende, wenn ich merke, die ist leer, dass wir daheim diskutieren müssen, woher kommen wir jetzt die frischen Socken.
1: Ja, das finde ich eigentlich ein schönes Bild, eben, dass man versucht, das äh, irgendwie flexibel ähm, zu halten oder lebendig zu halten. Das heißt, dass man sich auch selber die Möglichkeit gibt, in sich reinzuhören, zu schauen, was ist jetzt eigentlich konkret mein Bedürfnis jetzt gerade. Vielleicht hat es verändert und es dann zu äußern. Du hast vorhin davon gesprochen, dass man Bedürfnisse eben ähm, einfach äußern muss und auch abgleichen muss äh, miteinander. Jetzt gibt es Bedürfnisse, die einander ziemlich entgegenstehen können. Also sagen wir mal, der eine Mensch in der Beziehung ist jemand, der einfach so eine klassische Couch-Potato ist. oder mhm. Einfach heim, hey, Sacko aus, aufs Sofa, Bierchen, Fernseher, einfach bluh, entspannen. Die andere Person aber sagt, hey geil, jetzt erstmal meine Running-Schuhe an und erstmal irgendwie 5 bis 20 Kilometer Säckle. Und dann sind es irgendwie Bedürfnisse, die einfach kollidieren, weil der eine sagt, hey, ich würde jetzt eigentlich gerne mit dir zusammen hier chillen, der andere, ich würde gerne mit dir zusammen laufen. Wie kann man bei solchen kollidierenden, sage ich jetzt mal, Bedürfnissen da eigentlich den, den Weg zusammenfinden? Oder sagt man einfach, okay, du, du machst das, ich mach das.
0: Ja, da gibt es verschiedene Ansätze, und es mhm. ist ja auch so ein bisschen verschiedene, wie, wie groß ist denn der Unterschied? Mhm. Also das Spannende ist ja oft. Ähm, Finde man am Anfang oder, als couch Potator das wahnsinnig faszinierend, dass der andere ein Sportfreak ist. Ja. Aber dann, je mehr der Alltag kommt und je mehr es um die Routine geht und, ja. und je mehr man eben nicht möchte, über alles diskutieren möchte und auch halt von seinem eigenen Standpunkt weggeht, kann das unter Umständen zu einem Problem werden. Dort ist vielfach auch die Frage, wie gross ist es oder wie, wie weit ist ein Paar bereit, Unterschiedlichkeit zu akzeptieren. Ja. Also quasi... Ähm, das Problem wäre das erst, wenn der couch oder den anderen ständig von, den, von einem Netflix-Binge-Watching überzeugen will. Ja. Und im Gegenzug der Sportfreak ständig am Couch-Potato «Du musst jetzt als erstes am Morgen mit mir auf den Hogen springen, mhm. sonst ist der Tag kein Tag ja, ähm, ja. Wenn, wenn beide können sagen hey, «Du bist so.» Und ich bin anders und es ist okay, wie wir jeweils sind. Das klingt jetzt so super psychologisch, äh, quasi, wir sind alle gut und wir sind alle okay. Aber es ist halt eben der Kern der Sache. Wenn ich das kann akzeptieren kann, dann ist schon mal, das ist schon mal ein wichtiger Schritt.
1: Aber es gibt ja dann auch die Bedürfnisse, die sich auf den anderen erstrecken sozusagen, also jetzt ähm, sexuell gesprochen, das heißt, es gibt dann die eine Person in der Beziehung, die einfach morgens halt einfach so spitz ist und einfach Lust auf mhm. Morning Sex hat und die andere Person einfach morgen Morgenmuffel, die nicht mal irgendwie den Mund aufbekommt am mhm. Morgen einfach nur in Ruhe gelassen werden will. Mhm. Wie bekommt man solche Bedürfnisse zusammen? Oder wenn, ich meine, ich stelle mir das vor, wenn ich halt irgendwie immer ankomme, hey, na, Schatz, mhm. wie schaut's aus? Und dann halt irgendwie immer nur die Hand wegschlagen und hey, nein, wirklich nicht und so. Mhm. Das, das kann auch richtig für Zündstoff in der Beziehung sein.
0: Ja, das ist definitiv so. Und also, wenn ich, aber wir haben jetzt also so konkret mit dem Couchpotato und dem mm. Sportmuffel. Ja, ich kann ja dann jeder für sich gehen, mm. aber man will ja auch noch gemeinsame Zeit eben, haben. Ja. Also das Problem ist in dem Sinne noch nicht gelöst. Ähm, ja, die Leute kommen dann schnell mit dem berühmten Kompromiss. Mm. Äh, das Problem vom Kompromiss ist, dass die Leute oft das Gefühl haben, wir treffen uns in der Mitte. Aber die Mitte ist oft ein Ort, wo eigentlich dann schlussendlich keiner von beiden sein will. Ja, ja, es braucht ja. oft dann halt eine kreativere Lösung. Oder? Und dass man dann halt auch irgendwie sagt, also eben am Anfang steht immer das Mitteilen, was, was ist mein Bedürfnis, wo stehe ich, wie sehe ich die Welt. Und so viel Paar das einfach aus und ich kann das nicht ja. genug oft sagen, wie wichtig das Mitteilen von der, von der eigenen Sichtweise ist. Und gerade bei Sexualität ist es oft auch, viele Leute haben wenig ein Verständnis davon, dass Sexualität etwas Flexibles ist und wo mhm. wir uns können verändern können. Ähm, natürlich haben wir so ein bisschen unsere Kernpräferenzen, und die sind vielleicht jetzt nicht. Äh die müssen sich nicht ständig total ändern. Das muss wirklich auch nicht sein. Aber man, man kann ja auch versuchen, im anderen mal etwas als reizhaft zu verkaufen. Oder man muss mhm. schauen, okay, vielleicht gleich nach dem Aufstehen halt nicht. Mhm. Vielleicht mal zuerst mal ein bisschen leicht zu mergeln und so, eine Stündchen Zeitung lesen und dann an einem freien Tag wieder zurück ins Bett. Mhm. Und was halt dort auch ist, dort, dort fordere ich von den Leuten oft einen gesunden Realismus. Mhm. Ähm, wenn ich... Weiss, eigentlich, vom Tag 1 oder Woche 1, ich bin jetzt mit einem Morgenmuffel liiert. Dann finde ich es ab einem gewissen Punkt auch unfair, wenn ich dann den ständig am Morgen transalliere. Ja, ja, also okay. es braucht dort auch ein bisschen, ja. es braucht dort Fairness und Vernunft. Ich sehe das auch, ähm, oft in der Beratung, wenn ich Mails bekomme von Partnern und Partnerinnen, wo ähm, die sich beschweren über, über den, über den wenigen Sex-Drive vom Gegenüber mhm. oder dass einem anderen, anderen Sex generell nicht viel sagt. Mm. oder sage und wenn ich dann nachher frage ja wie ist denn das früher gsi ist mal anders gsi der kommt sehr oft Antwort, «Ja, nein, es ist eigentlich schon immer so gesehen mm. Also so ein bisschen abgebrochen, ich habe also quasi einen Sexmuffel geheiratet, aber dann nach sieben Jahren beschwärme ich, dass er ein Sexmuffel ist. Das ist auch nicht fair. Das ist wirklich nicht fair. Ja. Oder? Und man, und dort kommen wir zum Teil halt auch unsere Illusionen zu spüren, die wir in der Verliebtheit aufrechterhalten. Oder halt auch, irgendwie, wir haben eine Vorstellung, wie der Alltag sein sollte mm. und das gar nicht so richtig in einer guten Prüfung äh, unterziehen. Mm. Und ich glaube auch wie, ich versuche mich jetzt nochmal an meinen ersten Montag nach der Ferien äh, zu erinnern. Ich habe wirklich ganz manchmal an dem Tag ich mir gesagt, hey, heute ist nicht der Tag, um dich super zu fühlen. Mhm. Wenn es passiert, noch so gerne. Mhm. Aber ich mache quasi Mails von zweieinhalb Wochen auf, ich mache Beratungseinfragen, Screenen von zweieinhalb Wochen, mhm. ich habe ich nie im Jahr so eine große Dosis von Problemen, wo ich irgendwie muss, muss, muss handeln und Leute yeah. etwas von mir erwartet, in-house und, und, und von meinen Leserinnen und Lesern. Das ist für mich persönlich sehr ein herausfordernder Tag. Mhm. Wenn ich dann auch noch von mir erwarte, dass das der geilste Tag von meiner Arbeitswoche und von meinem Arbeitsmonat ist, dann, dann mache ich mich nee. selber kaputt. Und ich glaube, das ist so typische Alltagserwartung. Man muss den Alltag einmal Alltag können silo. Mhm. Und dann ist quasi der Trick, wie kann ich den Alltag schön gestalten mhm. und schaffe ich es, den Alltag auch so ein bisschen, ich sage jetzt dem, zu würzen. Also noch ein bisschen mhm. und ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
1: Wenn man von der Würze spricht, die geht immer wieder, das hat auch jeder bestimmt schon mal erlebt, irgendwann mal zwischendurch für eine gewisse Phase flöten. Vielleicht auch für eine Phase, die dann nicht nur irgendwie drei, vier Wochen, sondern vielleicht auch mal ein halbes Jahr dauern kann. Bei solchen Paaren könnte man dann sagen, hey, damit man wirklich auch wieder einander körperlich näher kommt so, und nicht so wirklich aneinander vorbeilebt, kann man dann sagen, hey, mach mal einfach einen fixen Tag. Donnerstag ist Tag. da weiß man einfach, hey, das läuft und da komme ich so wahrscheinlich, hoffentlich, äh, auf meine Kosten oder ist es dann schon wieder irgendwo was, was Spießiges, was dann irgendwie, weil es halt so unspontan ist, dann irgendwie auch wieder die Sexualität so ein bisschen entzaubert?
0: Ja, Terminsex ist ein extremes Reizthema bei den Leuten. Hm. Es ist etwas, wo ich eigentlich recht gern empfehle und recht vielen Leuten mitgebe, aber man muss sich sehr bewusst sein, dass auch Terminsex nicht gleich Terminsex ist. Zuerst ist es wichtig, dass beide prinzipiell mhm. Also Beide müssen eigentlich an dem Sex, wo passiert Freude haben. Irgendwie Terminsex ist super für Berle, wo eben den Sex, den sie haben, Schätzer, wo sagen, ja nein, wenn wir mal dazu kommen, mhm. dann ist es gut. Mhm. Ähm, oder wo einfach auch sagen, ähm, es, es geht sonst einfach unter. Familien äh, ist so ein äh, typisches Szenario. in Japan mit kleinen Kindern, ähm, ein, die, die müssen ganz krass eine Insel, ich sage jetzt nicht mal nur für sechs, sondern die einfach für Zeit reservieren. Sonst passiert einfach nicht. Mhm. Es ist immer irgendein Drama am Laufen, wenn mhm. man Kids um einen herum hat. Und, ähm, oder auch Leute, die beruflich sehr eingespannt sind, es gibt immer irgendein Projekt, das ganz dringend abgegeben werden muss. Wenn der Sex an sich okay ist und beide wenden, dann eben am Donnerstag, den Obig, ich sage jetzt einfach mal, das ein paar Zeit zu definieren. Mhm. Und dann wie sagt man so schön, alles kann, nichts muss, mhm. äh, soll denn bitte schön gelten, weil Termin 6 heisst nicht irgendwie, aber Beginn der 6, Insel 19 Uhr. Äh, 19.03 Uhr, <lacht> die Hand wandert auf den Schenkel. 19.04 Uhr, äh, die Nippel werden gekneift. Also ich meine, das ist Gaga, oder? Mhm. Ähm, also man kann das eigentlich mal machen, wenn man irgendwie <lacht> das Gefühl hat, das gehen wir jetzt uns mal. Aber das als Routine, das ist bei Terminsex nicht gemeint, sondern es geht um die Insel. Mhm. Ähm, mit der Bereitschaft, ähm, dass, dass wirklich es, es kann dort sexualitär passieren, es muss mhm. aber nicht. Und ja, es ist halt dort, Dort ist dann auch die Frage, oder wie groß ist der Druck auf die Sexualität sonst im Alltag? Mhm. Wenn ich einfach völlig am Anschlag bin, gehen wir noch mal zu den jungen Eltern. Ja. Äh, zwei Kinder, oder mehr im Kleinkindalter, wenn du dann einfach die Insel hast, dann willst du nur noch pennen. Du willst nur noch schlafen ja. in dieser Insel. Und das ist dann in einer gewissen Zeit auch legitim. Also man muss schon auch ein bisschen... Ein Meer um die Insel herum kann nicht von toxischem Abfall versücht sein. Und man hat das Gefühl, das Palmli auf dieser Insel wirft dann Blümchen. Ich bin botanisch nicht so bewandert. Ich finde, äh, das
1: Inselbild sehr schön und würde es aufgreifen für die nächste Frage. Man kann ja sagen, man macht irgendwie aus der Insel einen Vergnügungspark, der jedes Mal anders ausschaut. Man könnte sagen, man hat einen Joker-Tag sozusagen. Mhm. Jeder äh, von diesen beiden Beteiligten in dieser Beziehung darf einmal pro Woche oder vielleicht irgendwie zwei, drei Wochen, darf es einen Tag sich wünschen, wo er sagt, irgendwie da an dem Abend entscheide ich zum Beispiel, A, was wir machen, mhm. so, keine Ahnung, irgendwie ins Kino gehen, oder B, was wir im Bett machen. Da ähm, komme ich jetzt irgendwie mit, mit einer abgefahrenen Fantasie, von der du noch gar nichts weißt.
0: <lacht> ja, prinzipiell geht da mein Herz natürlich mal auf. Also, ich finde, ähm, die Idee, wir sind zwei Leute, wir zwei definieren zwei Übungen, der eine ist unter der Regie vom einen, der andere unter der Regie vom anderen. Das finde ich etwas sehr Schönes, weil das ermöglicht beiden, was es heisst, die Rolle zu erleben. Also was mhm. es quasi heisst, wenn ich mit einem, mit einem Plan muss kommen, wenn ich eine Idee muss haben, wenn, etwas, wenn ich quasi etwas organisieren muss. Ich empfehle alle, dass es das nicht etwas Wahnsinniges muss sein. Also es muss mhm. nicht irgendwie quasi das Äquivalent vom europa park -Ausflug mit Feuerwerk am Abend. Es, es, oft sind viel kleinere Aktivitäten mhm. völlig ausreichend. Also was es das heisst, dass ich mir etwas muss überlegen muss und der andere erlebt, was es heißt, wenn ich mich mal in etwas hineingeben muss. Also, mhm. weisst, wenn ich halt einfach quasi, ja, muss Steuern Und grundsätzlich find die finden die meisten Menschen eigentlich beides wohltuend, das mhm. wieder mal zu erleben. Ich finde, es ist dann netter Moment, im anderen schon fast eins reinzubremsen und um dann mit der ganz gleichen Fantasie aufzurucken, mhm. Am Ende noch etwas, wo man vielleicht quasi vorher schon mal darüber geredet hat mhm. und der andere weiß. Ein ähm, Beispiel, es gibt, es gibt immer noch Leute, die nicht gerne Oralsex geben oder nicht, das ist auch an, an sich total okay. Und wenn du quasi kommst, ah oh ja, heute ist meine Abend und jetzt go down, baby. Mhm. Also das geht nicht, das ist nee, nicht, okay. da, da, da tut mir sich keinen Gefallen. Aber mal, ähm, die, die gespiegelte Rolle finde ich eine super gute mhm. Idee und das ist wirklich auch eine Technik, die wir weitergeben.
1: Vielleicht kann man in einer Beziehung ein ganzes Inselarchipel aufbauen. Ähm.
0: Inselhopping ist ja immer spannend. Und was, was man vielleicht auch noch muss sagen was wir vorhin noch vergessen haben, der Terminsex hat eben noch den Vorteil, ist eigentlich, dass aus dem, der plante Sex ist eine sehr gute Plattform für spontane Sex. Weil es gibt keine verlässliche Zahlen. Aber ihr dort könnt euch nicht vorstellen, oder vielleicht könnt ihr es euch sehr schmerzlich vorstellen, mm. wie viele Paare es gibt, wo Jahre oder Monate kein Sex haben oder wenn du fragst, wann haben die das letzte Mal Sex gehabt, können die das nicht mal rekonstruieren? Oder sie <lacht> können es, weil sie wissen, das war am letzten Geburtstag gewesen, aber am 30. Und <lacht> es steht dann schon bald vier an. Also wir möchten jetzt noch ein bisschen Witz drüber, aber das ist das ist sehr eine gläufige Realität ähm, in Beziehungen. Und für die paar ist quasi der Termin Sex, wirklich auch einfach die Basis, dass quasi wie das Sexzyklus. Dass das in Fahrt bleibt, weil hm. wenn das Zügli schon Fahrt hat. Weiteren Schwung zu geben, ist viel einfacher, als wenn der Zug mal auf den verrosteten Gleisen gestanden ist. Es schlingt sich schon die pflanzen rundum. Und quasi eine wirklich festgefahrene, einschlafene, eingeschlafene Sexualität zu bewegen, ist viel schwieriger als etwas, das schon grundsätzlich einfach mal so läuft.
1: Ja, man sagt ja auch so, der Appetit kommt beim Essen, oder?
0: Das ja. hat definitiv etwas auch in der Sexualität. Es ist nicht der einzige Mechanismus, aber mhm. es ist, und, und man sollte auch nicht überstrapazieren, eben es geht nicht darum, dass man sich in diesem Moment zu so etwas entzwingt. Es ist ein und da Ich, ich bin so wahnsinnig um Fairness zwischen den Geschlechtern äh, bemüht. Aber es ist etwas, das ich nach wie vor einfach halt mehrheitlich von Männern höre, wo mm. darauf setzen, ich habe ein Anrecht auf Sex, wenn ich mm. verheiratet bin. Zu der Ehe gehört Sex. Und das ist einfach nicht wahr. Es mm. geht nicht. Nur in einer Beziehung sei, gibt einem kein Anrecht auf Sexualität. Sexualität ist ein Geschenk und etwas, das man schafft. Und man muss das beide, man muss das wählen. Ähm, es hängt dann nachher noch ein riesiger Rattenschwanz dran. Mhm. Und ich meine, über Sexflatter können wir nicht mal einen eigenen Podcast machen. Aber es gehört eben auch dazu, dass ich diesen Platz schaffen im Alltag schaffen muss. Von nichts kommt nichts. Und das gilt auch in einem schönen Alltag. Wenn ich immer noch jeden Tag irgendwie ich komme heim. Ich äh, gang sofort im Trainer und knall mich vor den Fernseher mm. und habe noch das Gefühl mein Leben ist lässig also ich ich kann der Reiz von denen Couch Abend auch, die, müssen nee. die nicht schlecht machen. Nee. Aber wenn das mein Alltag ist, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann eine durch das Auftauchen von einer neuen Person oder einfach durch meine eigene Übersättigung vom machen und vom Immergleichen aus dem Alltag heraus
1: Man hat ja aber in der Beziehung Anrecht auf sich selber. Ähm, das heißt, ich würde da ganz gerne mal auf das Thema Selbstbefriedigung zu sprechen kommen. Da gibt es so ein, von dem großartigen Zürcher Liedermacher-Faber gibt es so einen schönen Satz, den werde ich jetzt mal zitieren. Denn du weißt, wie es dir gefällt, wie du es dir machst, macht es dir niemand auf der ganzen Welt. Wir hatten das auch schon mal in einem anderen Podcast so ein bisschen angeschnitten, das Thema. Was ist, wenn ich halt sage, ähm, ich habe eigentlich Bock, jetzt gerade einfach mir einen runterzuholen. Ich habe gerade Bock auf mich selber, vielleicht sogar irgendwie mit einem Porno oder wie auch immer. Und dann ähm, kommt dann irgendwie vielleicht die Freundin abends heim und sie sagt, ja, jetzt ich habe Bock auf Sex. Und dann ich so, ja, ich halt jetzt irgendwie nicht mehr. <lacht> ähm, es gibt ja immer, das hört man auch wieder, immer wieder von Leuten, mit denen ich auch spreche, irgendwie. Ja, Selbstbefriedigung, das macht man ja nur, wenn man Single ist. Das macht man ja nicht irgendwie in einer Beziehung. Ich sehe das ein bisschen anders, aber das kann ja auch wieder zu einem Konflikt führen. Gerade wenn der andere dann wirklich halt quasi die Zweisamkeit im Bett will und du dann sagst, nö.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch, oh, ich, ich brauche beschrieben. zu ähm, Selbstbefriedigung <lacht> wird auch einen ganzen eigenen Podcast, von mir aus gerne in zwei oder mehreren Folgen. Also Vermeft. ihr seht, ich bin ein Selbstbefriedigungsfan. Ich halte mich da persönlich und äh, leicht missionarisch im Sinne von, dass wirklich die Leute sollen mehr Selbstbefriedigung machen weil Es ist einfach ein super ähm, Weg, um sich selber kennenzulernen sexuelle Kompetenzen erweitern, tut man meiner Ansicht nach und in der, der, der Beratungsrichtung, die ich vertrete und weitergebe, sexuelle Kompetenzen erweitern, tut man in der Selbstbefriedigung. Mhm. Es ist einfacher, alleine zu lehren Und jetzt mal mhm. auf den Alltag bezogen, finde ich, ist das, das ist es ist halt so ein schönes Beispiel. Selbstbefriedigung ist irgendwie auch so ein bisschen der Quick-Lunch von der Sexualität, nicht der Quickie. Ich weiss nicht, ich bin total fancy als Kind. Gibt es die noch? Die hört die wo du einfach muss heißes Wasser die yeah, umrühren glaub, und dann hast du Quick-Lunch. Und es ist einfach so das Einfache. Und ähm, ich bin da idealerweise jetzt nicht jedes Mal mit Pornos, sondern einmal mit der eigenen Fantasie, mit den eigenen Händen, nicht immer nur mit, mit Toys. und einfach jetzt Lust haben, jetzt Zeit haben, jetzt mhm. Selbstbefriedigung zu machen und nur auf mich müssen schauen, Das ist eine ganz großartige Sache und es ist Natürlich, Parsex kann eine Dimension haben, wo grösser, anders, und befriedigender ist als Selbstbefriedigung, vor allem wenn man in der Selbstbefriedigung nicht so versiert ist. Mhm. Aber das dümmen wir euch in dem besagten kommenden Podcast dann <lacht> noch einmal beibringen. Aber einfach so, dass nur auf mich schauen. Ich muss mich nicht darum kümmern. Ich muss den anderen nicht verführen. Ich habe mich selber ja schon verführt in dem Moment, wo ich beschlossen habe, ich will Selbstbefriedigung machen. <lacht> ich muss nicht schauen, welche Berührungen sind heute gut. Ich muss nicht schauen auf was. Muss ich jetzt schauen. Ist, ist er müde oder ist mehr Action? Was weiß ich? Sondern ich muss nur auf mich schauen und das finde ich etwas sehr gut. In dem Moment, wo man herausfindet, oh vor einer Stunde ist quasi das Pulver schon verschossen worden. Ähm, wir Frauen haben halt doch ein bisschen andere Voraussetzungen, weil wir, wir, wir nicht die funktionierende Sexualität oder äh, Komponenten der Sexualität liefern mit der Erektion wie mhm. beim Mann. Oder? Äh, das, das ist, Frauen sind tendenziell flexibler. Es kann aber auch so sein, dass man wirklich sagt, hey, «Nein, ich habe ich wirklich keine Lust.» ähm, Dann muss man halt auch kreativ sein. Also... Die, es ist noch keine Beziehung untergegangen, weil man eins vom Arbeiten heicho ist und denn der andere hat sich selber schon gemacht und hat dann keinen Bock mehr mhm. denn Wenn das dann quasi jedes Mal passiert, dann muss man auch fragen, jetzt mal ganz ernsthaft, kannst du die anderthalb Stunden mal noch warten? Dann wären wir wieder beim Date mhm. Oder man kann mal sagen, ähm, vielleicht kann man das mal organisieren, dass man früher heicho oder anders mhm. oder wie auch immer. Also, aber, aber es ist nicht... Ah, es nervt mich einfach ja, immer, wenn es um Sex und Beziehungen geht, dass man mit dem eigenen, einem anderen automatisch etwas wegnimmt. Hm. Was ist denn das für eine Einstellung? Und ich meine, wir haben noch Hand, wir haben noch ein Mul. Ähm, Sex ist mehr als einfach nur Geschlechtsverkehr. Das ist doch auch ein Moment, wo man dann mal kreativ werden hm. Aber auch das bedingt wieder den Wille, auch das bedingt wieder die Kreativität. Auch das steht wieder fürs Ausbrechen aus dem Alltag, mhm. fürs Ausbrechen aus dem Schema F. Mhm. Weil das ist halt schon auch etwas, die Alltagssexualität, ein Sexualtherapeutin und Kollegin von mir hat das alle der kleinsten gemeinsame Sex gemeint. Mhm. Also quasi, man, man, man hat beides so seine Vorliebe, schaue dann quasi, was ist die Schnittmenge. In dieser Schnittmenge befinden sich dann zwei Sachen und die machen wir dann mhm. immer wieder, bis man sie nicht mehr sieht.
1: Genau, dann weiss man, die zwei Knöpfe muss ich drücken, dann weiss genau. ich, was passiert. Und genau,
0: und zuerst machen wir die Stellung, dann mhm. machen wir die Stellung und dann geht sie rauf, weil dann kommt sie am ja Ende oder eben nicht mhm. und dann passiert das und das. Mhm. Und ich meine, ja, wenn dann die Alltagsroutine wieder zu dem Alltagsgefängnis wird, mhm. auch in Sexualität, ja, dann müssen wir nicht mehr darüber diskutieren, dass es das irgendwie nicht mehr, nicht mehr happy macht. Mhm. Aber es kann ja mal sein, dass am Tag X... Und am Tag Y auch. Genau das super ist. Weil ich finde, jetzt können wir auch noch mal ein Loblied auf den Alltag vielleicht mal sagen. Der Alltag tut uns auch gut. Wir Menschen brauchen die Struktur. Es ist mhm. wichtig für uns, dass wir Verlässlichkeit haben. Mhm. Unser Hirn liebt Repetition. Mhm. Es liebt einerseits den Kick und die Überraschung, aber Wiederholung ist super fürs Gehirn. Also, das, das, das ist so. Wir, wir verbessern uns auch dort. Also, in, wir, wenn, wir, wenn wir in der Repetition passiert, auch viel lernen. Und wir haben jetzt immer nur über den Alltag geflucht, aber ich versuche, die Leute alle zaghaft und wahrscheinlich alle nicht so erfolgreich darauf vorzubereiten, wenn sie daran denken, aus einer sehr langjährigen, sehr alltaggeworbenen Beziehung sich verabschieden, weil sie das Gefühl haben, es kommt nicht mehr raus. Mhm. Versuche ich, sie sanft darauf vorzubereiten, was es bedeutet, wenn man keinen Alltag mehr hat, wenn man mhm. sein daheim aufgeht, wenn einfach nicht mehr so ist. Ich meine, stell dir vor, ich nehme an, du hast es Heime. Mhm. <lacht> Nehmen wir mal die Wohnschläume. Ich war im das Auto so ich sage dir jetzt, du kommst nicht mehr heim. Deine Wohnung ist abbrennt. Sorry to say.
1: Ja, ein bisschen ungeil.
0: Schon ein bisschen, oder? Mhm. Und es ist morgen übrigens auch noch so. Mhm. Und übermorgen und über auch noch. Und, und wenn, du, einfach wenn dein Alltag pulverisiert wird, die meisten Leute erleben halt dann erst dann, was es wirklich heisst, wie, wie, wie wichtig, gut und unterstützend das kann sein was wir vielleicht gerade mhm. noch als Gefängnis erlebt haben.
1: Also wir haben jetzt viel eben darüber gesprochen, also allgemein um über Alltagsstrukturen, die sowohl schlecht, in Anführungsstrichen, sein können, eben wenn es jetzt zum Gefängnis wird, aber eben auch gut und weil sie eben auch uns irgendwie Sicherheit geben und dann aber auch über Strategien jetzt mit dem Joker-Tag zum Beispiel da auszubrechen. Mich interessiert jetzt noch, wie ziehe ich sozusagen so eine Metaebene in der Beziehung ein bei einem Alltag? Also wie wichtig ist es quasi, den Alltag nicht nur zu erleben miteinander, sondern auch wirklich das zu reflektieren zusammen. Also wir mhm. hatten ja eben jetzt, bei den Inseln haben wir eher so drüber gesprochen, also eben Unternehmungen, ähm, Sex zusammen irgendwie sich das freizuschaufeln, aber braucht es eigentlich auch so eine äh, Insel der Reflexion sozusagen, wo man zusammen irgendwie sagt, okay, hey, am Freitagabend, was ist eigentlich die Woche gelaufen bei uns beiden zusammen, wie ging es mir da und da, ist es wichtig, so eine, eben sozusagen eine Debattenplattform einzuziehen.
0: Ja, also im heutigen Podcast rennst du ja äh, offene Türen ein mehr mir <lacht> oder, 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 oder umgekehrt. Also ich bin, bin total begeistert. Nein, ernsthaft. Genau diese wöchentliche Gesprächsplattform ist für mich wirklich einfach das so A und so. Wenn die Leute mich ein, nach einem Tipp fragen für Beziehungsglück oder rechnen wir die Sexualität auch noch ein, wenn ich Eins einziges Rhythmus sagen, was sie machen in einer Beziehung, dann ist es genau die Gesprächsplattform. Mhm. Ähm, das ist, ähm, man kann dem Update sagen. Es gibt verschiedene äh, Strömungen. Es hat ein deutscher Psychotherapeut hat dem Zweigespräch gesagt. Mhm. Ähm, ein, ein, ein lieber Kollege von mir, ein Paartherapeut und ich, wir haben das Zweigespräch und das Update haben wir quasi so ein bisschen fusioniert. Wir sagen dem jetzt Paardate. Der Name ja. ist eigentlich wurscht. Ja. Was es ist, ist ein fixes, wöchentliches Gespräch, in der Version, die wir gemacht haben, beim Paardate, geht geht das dreimal 15 Minuten. Also es ist nicht zu unterschätzen lang, also es braucht ein bisschen Zeit.
1: Direkt hintereinander, oder wie?
0: Genau. Mhm. Und wo man sich einfach austauscht. Mhm. Und wir haben es früher schon gesagt, die erste Phase des Berichten von sich eigentlich nachholt, weil man es im Alltag mhm. eben nicht macht. Und zwar in den ersten 15 Minuten erzähle ich mir von dir. Du hörst einfach nur zu, du darfst nichts dazu sagen. In der zweiten 15 Minuten erzählst du mir von dir. Und ich habe die Schnauze zu haben. Und in der dritten 15 Minuten erzählen wir immer noch beide einander voneinander. Aber wir dürfen Fragen stellen und wir dürfen uns austauschen. Mhm. Und das ist mal so eine Version, die wo, wo ich, äh, ich vertrete Und ich mache die also selber auch. Wir machen die jede Woche mit dem mit religiösen, eisernen Iver. Ähm, <lacht> und es ist wirklich einfach, es ist mega krass. Ähm, und auch wenn du ein Paar bist, der sich viel austauscht, was, was dort nochmal mhm. und Und das ist einfach, das gewährleistet, dass die Alltagsentwicklung einigermaßen parallel kann äh, verlaufen. Mhm. Weil aber wenn du auf dem Nehmen wir an, oder du bist so auf einem Bötchen. Es sind viele jetzt go, go, go Bötli fahren in diesem heißen Sommer Du bist auf deinem Bötchen, jeder hat so seinen Schwimmring. Am Anfang ist du noch wahnsinnig feste Hand. Am Ende ja. noch beide Hände und schaust noch die Augen, weil du einfach nicht genug von einander bekommen hast. Dann kommt eine Individualisierungsphase. Es hat jeder wieder sein eigenes Projekt. Du nimmst vielleicht mal das Paddel. Das Paddel ist ein bisschen voneinander weg. Ja. Und das Paar, das ist wirklich das Zusammenkommen, ja. Eins pro Woche, sich wieder mal die Hand ich ich wieder mal in die Augen schauen und einfach mal sagen, hey, was hast du eigentlich nur so gemacht auf dem Fluss des Lebens in dieser Woche? Wo bist du so Und oft ist es halt so, wenn ich selber irgendwie, wenn ich am, äh, am Wegerand oder am Flussufer bestune bin oder wahnsinnig mit meiner eigenen Stromschnellen beschäftigt war, habe ich eben vielleicht nicht mitbekommen, was der andere gemacht hat. Und, und das ist wirklich eine essentielle, eine essentielle Intervention für mich in jeder Paarbeziehung.
1: Wir haben jetzt schon in dem Podcast mehrmals so Bilder mit Wasser gehabt, jetzt äh, mit Inseln und jetzt auch mit Booten. Es kann aber tatsächlich jetzt, das können wir vielleicht auch so als Abschluss nehmen für den Podcast, ähm, dazu führen, dass die Boote wirklich auch egal, ob man diese Gespräche oder wie man sie führt, ähm, ich habe übrigens das auch mal gemacht, wirklich dieses Monologhafte und Zuhören müssen und dann der andere Zuhören müssen, super empfehlenswert, kann ich nur sagen, äh, den Hörerinnen und Hörern. Was ist, wenn diese Boote wirklich krass auseinanderdriften? Also wenn man wirklich sagt, hey, wer ist eigentlich dieser Mensch noch, mit dem ich da eigentlich gerade äh, die Wohnung, das Bett, meinen mhm. Alltag eigentlich teile? Muss man dann sagen, okay, Reißleine eigentlich, oder wie, wie kommt es überhaupt dazu? Ich meine, man ist zusammengezogen und dann ist man irgendwie plötzlich mit einer fremden Person zusammen. Man ja.
0: ja, also wie es dazu kommt, das ist halt wirklich das, das Schlussbild, oder Es mhm. passiert so viel spannende Sachen umeinander. Ähm, wir müssen auch realistisch sein. Jedes Paar hat Probleme. In jedem Leben passieren Widrigkeiten, die von aussen kommen. Ich kann nicht verhindern, dass es ab und zu mal ein Gewitter gibt. Äh, wenn dann Blitz um sind, kann das sehr, sehr bedrohlich werden in unseren kleinen Bötchen. Ähm, es kann auch mal sein, dass ein Tau, das man an, an, an den Bötchen angemacht hat, reißt. Das gehört zum Leben dazu. Ähm, es ist ein kleiner Fluch, dass die Leute tendenziell erst dann in eine Beratung gehen, wenn es fünf vor zwölf ist. Also mhm. wenn das eine Boot schon leckt, auf dem anderen hat es einen kleinen Brand. Äh, Vorher kommt irgendwie der Wasserfall und dann... Äh, Wie bei
1: äh, genau,
0: und um 15 Meter vor dem Wasserfall können wir uns dann immer in eine Paarberatung gehen. Und wenn er oder sie uns dann äh, nicht in eine glückliche Beziehung zaubern, dann ist es äh, kein, ist's kein mhm. Erfolg. Aber ähm, das Zauberwort ist Prävention, das Zauberwort ist das immer wieder zusammenkommt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich will es mal persönlich, ich träume auch von, ähm, von dieser lebenslangen, glücklichen Beziehung. Ähm, aber ich will primär eine glückliche Beziehung. Ähm, ja. Dort werden auch schwierige Phasen drin vorkommen, das kann, das kann ich auch, das, ist, das sind mir auch als, als Fachleute überhaupt nicht davon gefeit. Aber ich will mit dem Menschen zusammen sein, weil ich mit dem Menschen zusammen sein will. Mm. Und weil ich, weil ich überzeugt bin, wir haben zusammen beide die schönsten mögliche Leben. Mm. Und ich finde auch schwierig, wenn man die Langzeitbeziehung glorifiziert im Sinne von, man hat das vielfach, äh, ist es so ein bisschen umgegangen, ja, die, Leute, die, Leute, die Leute haben keine Ausdauer mehr, bla bla bla? Yeah. Ich finde, Beziehung ist für die Menschen da und nicht Menschen für die Beziehung, dass man nachher kann sagen kann, ja, wir sind die, die meisten Jahre von allen unseren Kollegen zusammen. Yeah. Also, ich finde auch immer so, die Option, dass wir nicht mehr zusammen auf dem Fluss unterwegs können, oder wenn sie, kann etwas sehr Heilsam sein. Einfach mal als Gedanke. Mm. Weil ich finde es schön, wenn ich sagen kann, ja, ich bin mit diesen Menschen zusammen, übrigens auch Freundschaften, mm. oder wo ich zusammen mm. sein will und nicht, weil irgendwo auf dem Papier steht. Yeah. Ich finde das sehr schön. Also, ähm, und auch, dass ich weiss, ja, ich kann einfach nicht, ich kann nicht äh, 100 Stunden arbeiten. Jetzt, Gott, ich habe ja eine Krise bekommen, wenn Elon Musk sagt, dass er 120 Stunden pro Woche arbeitet, und dem, dem Mann hat die Frau und die Familie. Mhm. Also das, das finde ich, ja, wie, wie sollen denn die Beziehungen, und ich meine all seine Beziehungen zu seiner Frau und zu seinen Kindern, mhm. wie sollen die noch lebendig bleiben? Ähm, ich, kann nicht, ich kann nicht das Gefühl haben, ich arbeite 80 Stunden bin ich noch in einem Verein und mache noch das und das ähm, und, und, und nebendran passiert meine Beziehung einfach von der legen. Dann funktioniert mein Alltag nicht, weil mhm. dann gebe ich mehr Geld aus, mehr Beziehungs- und Zeitgeld oder wie immer, all, als, als, als ich habe. Also, die Option, wir wollen zusammen am Strand vom Leben in dem Flussdelta mhm. irgendwann mal reinschippern und so einen Untergang sehen, finde ich schön. Ich finde es auch ein schönes Ziel. Dazu gehört aber, dass wir den Weg bewusst miteinander mhm. gehen. Und ich finde auch, es ist niemand ein schlechter Mensch, wenn wir sagen, ja, wir haben jetzt diesen Teil der Reise zusammen geteilt. Ähm, wir haben das Mühe gegeben, ähm, wir haben versucht, das zu flicken, aber es hat nicht geklappt. Also im Himmels das ist ein Lebensalltag von ganz vielen Leuten. Mhm.
1: Ja, der Alltag also, hat doch sehr viele Facetten, wie wir jetzt festgestellt haben. Also wenn ihr jetzt mal, liebe Hörerinnen und Hörer, mit äh, jemandem über Alltag spricht der sich über den Alltag beschwert, empfehlt diesen Podcast. der das genauer <lacht> aufdröselt. überhaupt, wenn ihr mal Inputs habt, Themeninputs oder vielleicht, was wir irgendwie anders besser machen sollen, schreibt uns mal. Wir schreiben die entsprechenden E-Mail-Adressen noch auf blick.ch.
0: Genau. Oder mir auf caroline.blick.ch. Ist einfach zu merken.
1: Ja, ist einfach zu merken. Gut, in dem Fall. Ciao.
0: Tschüss.